0: 大家好，欢迎大家继续来收听我这个基督徒圣经信仰以及我生活见证比较对照的这个 Podcast 录音的节目的播出。你每天都会与你大家见面，谢谢大家支持与指教，希望能够继续收听我的节目。是谢谢各位。今天我要跟大家分享的一个主题呢，就是说我们基督徒呢，如果你已受洗重生得救的基督徒，要如何去求告上帝来帮助我们呢？当我们是个基督徒，我们已经确定重生得救了，我们就有资格去求告上帝来帮助了。不论像外教人一、异异异端、异教徒一样。他们去求邪神，他们去求偶像，永远都没有用，因为那些邪神、偶像都是假神，都是邪灵的化身。而我们基督徒呢，可以直接求告上帝，因为我们信靠耶稣，耶稣当我们的中宝，经由耶稣，我们就可以直接求耶和华上帝帮助我们。那我们来看新约，我们来看旧约圣经好了。就《圣经》诗篇里面的二十七章十一到十四节，在诗篇二十七章十一到十四节里面有说的，在我们的日常的生活当中呢，我们常常做一些重要决定。如果我们希望那些重要决定呢是永远都是正确、正向、美好的话，我们一定要去寻求正确的帮助的。就像诗篇里面讲的，因为人类的。思考未必周全，人类的智慧是很有限的。神却能够看到过去、就是现在跟未来。我们这边所说的神是指真神耶和华，耶和华、耶上帝跟耶稣基督跟圣灵三位一体的真神，他能能够看得到过去、现在、未来，他可以在同时在任何时空、时间、空间同时存在。这其他的假神邪神是没有办法比较的，所以神他能可以看到我们的过去，可以看到现在，可以看到未来，他可以看到每一个方方面面，每一个角度，所以他可不可以保护我们？可以，只要我们用正确方法，只要我们能够敬畏耶和华的话，他就会保护我们，所以我们不用怕说我们可能找不到。神来保护我们，真的以民间信仰啊，那些迷信啊，都叫我们去怕惧怕很多东西，要我们怕七月半鬼月啊，鬼门开啊，啊要我们怕什么风水啊，怕什么紫薇斗数，怕什么奇门遁甲，怕什么下降头下下蛊啊，啊怕什么呃头七啊，亲人头七回来呀、啊。啊，要怕什么？去住饭店要敲门啊，然后半夜鬼敲门，或者是，或者是去住到凶宅啊，去买房子买到凶宅，一大堆惧怕的事情。这个民间信仰，这些世俗，这些异教徒,徒们呢，那些邪神邪教呢，那些假宗教呢，佛教、道教一贯道。或者是伊斯兰教都是教人家怕这个怕那个怕这个怕那个，怕那么多干什么呢？怕那么多我们还有时间活吗？我们还有剩下的时间去活，活着去，去享受平安喜乐吗？不可能的。可是当一为，基督徒呢，确实非常简单的，我们只需要怕一样东西就好。这里指的怕就是敬畏，敬畏的意思。我们只要敬畏那唯一的真神耶和华一位就够了。你只要能敬畏耶和华，你就不用怕其他东西，什么妖魔鬼怪，什么什么风，风、水什么的，迷信的都不需要怕了。只需要敬畏耶和华，你就不用怕任何一切了。所以呢，神能够看到过去、现在、未来，所以他能指引的道路呢，绝对是坦坦荡荡、坦直直的空间。非常睿直的空间的的的道路，不会给我们走走歪路。所以他的指引呢，不但能够帮助我们去不去做错误的决定，不去做那些无法挽救的抉择。常常我们这些人呢，不管基督徒和非基督徒也好，做一件很很愚蠢的抉择，做一些愚蠢的决定呢，而后以后就后悔的要死。那为什么会有这种情况呢？就是我们不懂得去依靠神，只依靠自己，那么做一些错误决定，你能怪谁呢？所以我们要怎么样日常生活中做正确决定，百分之百正确的决定，而不会做错误决定而去后悔，而去,去痛苦，我们就必须信靠神，更可以用来光荣上帝，因为我们信靠神，而神就因为我们这样子信靠他而光荣了上帝，荣耀了耶稣。以下是我对信仰生活的经历，和大家呢分享。这里有七个主要的关键词，保证有效的方法。第一，远离罪恶。在我们求神给我们智慧之前呢，我们务必要先问问自己：我们有得罪上帝和别人，而没有去悔改吗？我们嘴巴讲是基督徒，可是行为却是跟外教里面有两样。我们有悔改吗？有跟神道？道歉 吗？ 求告神帮助我们解决 吗？ 帮助我们改变 吗？ 在我生活是我有不洁净的思 想， 是不是常去看黄色书看去看那些呃色情的影片等 等？ 真神绝对不会帮助我常常犯罪叛逆而不知道悔改的个人、团体或民 族， 因为一个不愿意悔改的。他就是叛逆上帝的一、这个叛逆上帝的人，他是不可被使用的，而、啊、上帝无法使用他来释放他，释放神的话，那神怎么祝福你呢？不可能嘛！神不可你祝福一个相反他的人，这样是违反他的道德律，违反他的他创造的世界目的。所以呢，就算那个人他遭受灾祸呢，神他也不会治，他也会置之不理。所以，这世界上为什么这么多做痛苦，这么多苦难？为什么有这么多车祸，有这么多凶杀？因为那些人他不懂得追求神，他不懂得去去寻求神的帮助，他只寻求自己的，自以为自己很厉害，很,很自以为自己聪明，或者自以为拜自己的邪神、假假神的偶像的，就会帮助他。那当然，真神耶和华他是不会去管的。他们是不会帮助这些人的，因为你既然不求告我，我干嘛帮助你？等你来求告我好了。到时候来不及了，那那也是你的罪恶所为、嗯。所以呢，《以赛亚书》就月《以赛亚书》五十九章这里所说的，神他不会去聆听那些叛逆啊，呃。不尊敬神、不不侍奉神的人都的,的,的祷告的祈求，你哭了在大人身也没有用。所以我们要保持心灵纯洁，而且呢没有罪恶。我们要常常悔改，判我们要常悔改反省，这是非常必要的。在约翰一书一章第九节，新约圣经里面，约翰一书一第一章第九节有说过。所以我们要降服于主耶稣基督，我们就必须把自己交托给神，并且去服从他。主耶稣的旨意呢，永远都放在第一位，我们的自己愿望呢，放在最后。有时候我们很难向前走一步，因为我们人性的好奇心，想要知道第二步是什么呢，而不用心去遵从神给我们第一步的指令。所以，我们天天要把这些。主观啊，那到主观逻辑里、理性及欲望的，就把它放弃掉，并且在上帝的时间跟导演期限内的等待主。我们要等待主，给他的安排的时间，我不能没有耐心，想让自己想办法解决，绝对不要自作主张，后果是非常惨痛的。以我个人经验，你若不等待主，你就等待困难。你就等待一堆麻烦事，一堆苦难，所以呢，服从神的旨意是需要非常谦卑的心。如果你不愿意等待神，的代表你不谦卑，你以为你自己很厉害，那么神就不会帮助一个骄傲的人了。所以这彼得前书第五章第六节才有讲到的，请大家自己去翻阅、询询问这。这这段彼得前书第五章第六节，这里在雅各书第四章第二节也谈到说，你瞧不到是因为你不去问。那么第二个重点，我们要询问，我们要问，我们要求神帮助我们，就必须要问。我们不问，如果我们不问的，那就是因为我们太懒散、太懒惰，或者我们太骄傲，所以神承诺我们。如果我们主动去寻求他的话，寻求他旨意而不是我们的旨意的话，他一定会供应一切所需的。神绝对不会阻挡你得到一些好对你有好事的事情，除非是你自己不要，除非你是自己骄傲拒绝神，否则神绝对不会阻挡你去得到食衣住行这些东西的的必需品。所以呢？我们有信心的话，他一定会听见我们祷告。从约翰一书第五章十四到十五节可以看得出来。有时候我们主要我们怀有很强的信心去等待他，这看了很久。例如亚伯拉罕，亚伯拉罕等了二十五年才等到了他的儿子，他等到他他的独生子成为。成为上帝应许，得到了上帝应许，所以你想想看，默想上帝保证他的光明永远照耀在我们的路途上，以诗篇第119章105节这里讲的。所以，我们越是常常默想圣经的道理，就越能清楚的知识，得到清楚指示于人生道路，而越受上帝的祝福。所以呢，不读圣经的基督徒呢，就休想得到神的启示与回应。因为你不读圣经的话，那你当什么基督徒呢？为什么很多基督徒不喜欢读圣经呢？常常说太忙碌那不是借口。如果你你真的信耶稣的话，那么圣经就是他的话语，你不去读，就代表你对他没兴趣。你对他没兴趣，那那也是在找找，你是在。鸡蛋里挑骨头，你是在寻找更多的困难吗？日常生活上，你去做更多会让你后悔的一些愚蠢决定，到时候你再来怪神嘛？再来怪说，呃，为什么我不懂？为什么人生这么痛苦？因为你不读圣经啊，还还能怪什么？所以圣经，这种不读圣圣经的基督徒呢，他没有借口的。他不能得，不别想得到神的启示和回应，也不要想说神会跟他讲话。神不会对一个不懂圣的人讲话的，因为你对我的话语没兴趣，我干嘛要跟你说话？在马可福音里面第十一章二十二到二十四节里面谈到，学到当我们相信我们所祈求的一定会实现的时候，那么在神的旨意之内呢，主就会给我们所求的。如此细节上，帝一定会显示给我们该做什么的。主呢不愿意热见我们傻傻的弄不清楚方向，就去绕圆圈的浪费啊生命光阴啊。除非是你的，是你的问题，不是神的问题。所以呢，这里第一要求神的旨意，不以自己的想法为优先；第二要求神的旨意，求神的旨意，并且去实现，而等待神的回应。这个等待是很重要。等待的意思是什么都不做，就是等，不是说我在等，然后我现在去做别的东西，先去想办法搞自己的东西，这是不对的。他早就答应我们，一定要亲自为我们好处和想法安排一切，应许我们给我们日常所需的日用粮等等生活上需要的东西。但是我们有没有耐心等呢？有没有恒心跟信心呢？在以赛亚书64章第四节，如果我们失去信心及耐心，我们就会以自己的聪明与思考方式走此绝路，这是要付出很惨痛的代价的。往往也是面对痛苦之后的果的开始。但是想一想，如果我们耐心的去等待神，他一定会以他的全知、全能、全善。来赏报我们的要 求， 因为神是全能 的， 一个不全能的 神， 他是不可能创造世界万物的。神不强迫我们非得听他的指 示， 但是后果 呢？ 你自行负责。所以有些基督徒的生活上乱七八 糟， 呃， 困难重重。你你你先问问是是你的 错， 不要说是神的 错， 不要说神不公平。另外呢，我们要接受，我们要祷告完之后，我们要等着接受神的应许。所以，当我们信心和耐心去服从他，我们就可以百分之百确知他不会弃我们于不顾。因为上帝爱我们太多太多了，也希望我们一切人能顺利、平安、喜乐。所以，主耶稣会把他的智慧指引我们去做任何有正确的抉择，而不是错误、愚蠢的抉择。这也是因为他的承诺及责任呢，去帮助有信心的人。一个有信心的基督徒，信心不嘴巴说而已，要行为上表现出来。但是，自从神把他对你的一生旨意都告诉你了，那么我们当然也有责任去完全托付于主耶稣，并且完全依靠、服从他的指示去跟随耶稣。所以呢，在马太福音第七章七到八节里面。以及雅各书第一章第五节，这里面呢，都做一一做回应。相信我，你学到以上的内容呢，并且确确实实实行的话，你一定会得到心灵上的平安、跟自信的以及喜乐，因为你已经很清楚明白，你所做的完全是依照上帝旨意的计划所做的决定，而不是你愚蠢的决定。写肉肉肉体的做的愚蠢的决定，虽然你意思之间你或别人无法理解或同意这个决定，但是你要从别人的经验当中，以我的经验当中可以证实以上我说的这些内容是绝对可行的真理，不是随便说说的。犯罪之后的人要负责承担这责任的后果，所以不是说悔改就算你。如果你今天犯了罪，得罪神或者得罪别人，招了你之后要承担他的后果，不是说悔改的事事情就没事了。上帝会给你最好人生的道路，因为他常常去讲阿撒那些信心又高呢，又有心灵又纯洁的人，又渴望遇见神，渴望跟神越接近的这种人，神会报答这些有信心的人。很多基督徒心中都有疑问。那么，当我一名受洗重生就督徒人生，为什么有时候像外交人士一样那么多忧伤和痛苦呢？我就感觉不到信耶稣，跟不相信差异性。这就是你，就是不知道我刚刚讲这些。我们要信靠耶稣，就必须放弃我们的肉体欲望，放弃我们我们的小聪明，不要做愚蠢决定，而去等上帝给你的决定。你再去做决定，这时候你就不会感觉不到说，哎，信耶稣跟不信有什么差异性？好像信耶稣没什么特别优越，没有什么特别的好处。那是因为你无知，那是因为那些基督徒还是以自己的肉体、自己的聪明、自己的小聪明、智慧来来做决定。那当然你的后果，就跟那些无不信教的、不信耶稣的。那些拜偶像的人一模一样啊，那还用说吗？啊，工作压力越来越大或不顺利，甚至比外教人还严重。那就是我刚刚讲的，工作也为什么压力会大？那就是因为你用肉体，你用你的小聪明，用你的肉体的能力去工作，而不是用依靠耶稣来工作。如果你是用依靠耶稣来工作的话，那差别可大了。因为耶稣不用捕鱼，他已经在海边烤鱼肉了。彼得捕了一整天，都捕不到半条鱼。所以从这里就可以看得出来，谁比彼得这个渔夫还要高技巧，还要像渔夫，还要比渔夫强，那就是耶稣了。所以我们每一天所遭遇的一切呢，到底上帝有没有掌管，还是放纵呢？还是放弃我们的呢？别人伤害我们的时，候如何面对、怎反应？这些都是要依靠上帝的。没有依靠上帝，全部都跟外教人一样，后果感觉都跟外跟那个不信神的、不信基督、基督耶稣的没有两样。为什么？因为你你嘴巴说信耶稣，可是实际上你生活、行为、思想都还是靠你老老方法的，当然呢、啊。那难道是耶稣错吗？是上帝错吗？不是，是因为你的错，因为你不多不看圣经，你不对圣，你对圣经的知识跟智慧没兴趣。那么当然，神不需要帮助你。所以今天我讲这些呢，我收录了很多牧师，其他牧师都不了解真理，因为我本人跟上帝建立一个很很好亲密的关系呢，是个特殊的亲密关系。我每天都侍奉神。神也启示给我这些知识道理，啊，智慧，所以特别呢，今天愿意分享圣灵启示给我这些知识的智慧来帮助各位。以后我还继续帮助各位呢，帮助基督徒在工作上、生活上更加的快乐、平安、喜乐，不要去成为一个穷忙族。第二，找到上帝对你的计划呢，在此意，语句如何顺服神。第三，如何跟随耶稣成为他的门徒？如果你不是成为耶稣门徒，你就不叫不叫基督徒。第四，不去惧怕任何周遭事物变化，并且信任上帝的安排。第第五，还有很多有关牧师都无法懂的、无法讲解的疑虑，因为牧师本身可能并非已经获得从圣灵带领而重生得救。的知识和智慧，他们得到的是神学院的那些人类的那些狭隘的思想。第六，摆脱孤独、寂寞和无助感。第七，对抗魔鬼邪灵攻击的一切属灵征战所要做的准备，我都在以后会教导大家，分享给各位。谢谢大家收听，今天就分享到这里，再会！愿上帝祝福各位，平安喜乐。